0: Mmm. Ya hemos leído este texto de Ruth, capítulo 4, y por lo tanto hoy nosotros avanzamos más en esta historia, en la verdadera historia del mundo, en esta que es la verdadera historia de lo que verdaderamente está ocurriendo y lo que Dios quiere hacer en el mundo y en la historia. Estamos viendo sus primeras etapas, entonces yo quisiera aquí eh, partir con que nos ubiquemos, eh, ¿dónde nos encontramos cuando nosotros Hablamos aquí de Ruth, en este caso de Ruth capítulo 4. Y nos encontramos entonces en, en este momento de la historia de la redención eh, que ya les voy a mostrar a continuación. Ahí está la línea del tiempo, como la hemos visto en otras ocasiones, el Edén, cierto la caída a continuación, eh, al inicio de la historia, Luego nosotros tenemos el diluvio, cierto, algún tiempo después de la caída. Eh, luego nosotros tenemos un buen tiempo después a Abraham, quien es escogido por Dios con el propósito, cierto, de poder ser bendición a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Está su hijo Isaac, quien a su vez tiene un hijo, nieto de Abraham, por lo tanto, que se llama Jacob o Israel. Los dos nombres, cierto, eran nombres de él y sus hijos. De los doce hijos de Jacob o los doce hijos de Israel, salen las doce tribus del pueblo de Israel. Pero luego de esto, eh, pasan, después de la muerte de Jacob pasan 400 años en los que el pueblo del Señor está esclavo en Egipto, como ya vimos. Y al final de ese periodo, el Señor levanta a Moisés como instrumento de liberación para este pueblo. Ellos pasan... 40 años en el desierto, que como vemos ahí no están proporcionales al tiempo, es solamente para que nos ubiquemos en lo que está antes y lo que está después, ¿cierto? Así que no nos impresionemos con el, con el largo del, 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 del círculo, digamos, ¿no? eh, eh, simplemente consideremos que eh, son 40 años en el desierto que vienen después de Moisés. Y allí entonces, donde el presbítero Benja nos predicó la semana pasada, nosotros tenemos a este importante personaje que es Josué quien lidera al pueblo del Señor después de la muerte de Moisés para poseer la tierra prometida. Una vez que ellos se instalan en la tierra prometida, viene entonces un periodo que nosotros conocemos como el periodo de los jueces, el periodo de los jueces o libertadores. Este periodo que dura algunos cientos de años, digamos, este periodo de los jueces o libertadores es un periodo en el cual, Después de que el pueblo de Dios eh, venció a gran mayoría de sus enemigos y se asentó allí en el territorio que Dios les había prometido, sin embargo Dios cumple su promesa de manera absolutamente cabal, total y al pie de la letra. ¿Cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios, como veíamos hace un par de semanas atrás, consistía en ustedes como pueblo me obedecen, siguen mis leyes, son obedientes a mí y no sirven a otros dioses y habitarán este territorio de forma segura, en paz y tranquilos. Pero si me desobedecen, se desvían tras otros dioses, desobedecen mis preceptos, entonces los pueblos que hay alrededor van a venir y los van a conquistar y los van a oprimir. Y Dios cumple su promesa al pie de la letra varias veces el pueblo de Israel se desvió de la ley del Señor, varias veces desobedecieron al Señor, varias veces descuidaron la ley y se volvieron a, a, a adorar ídolos y por lo tanto los pueblos de alrededor los oprimían. ¿Pero qué ocurría en este tiempo? Varias veces ocurrió que estando oprimidos bajo otros pueblos de alrededor, los israelitas clamaban, clamaban al Señor y pedían que tuviese compasión. Y entonces, ¿qué hacía el Señor? Levantaba a jueces o libertadores. Hombres y mujeres, tenemos también el caso de Débora, que fueron levantados por Dios con el propósito de libertar al pueblo de Israel de la opresión de sus enemigos. Dios les daba dones especiales a estos hombres, algunos de ellos dones muy notorios, extraordinarios, como el de Sansón, que tenía fuerza extraordinaria, capacidades extraordinarias como la de Gedeón, que con solo 300 hombres venció a un ejército de miles. Pues bien, eh, eh, Dios les daba capacidades, pero porque oía el clamor de su pueblo. Y entonces ellos podían vencer a sus enemigos o darles victoria por lo menos parcial al pueblo del Señor para que ellos pudieran descansar y aliviarse. Sin embargo, el pueblo después volvía nuevamente a descuidar la ley y a desviarse de la ley del Señor. Así que este es el periodo que se llama de los jueces o oh libertadores, que es otro nombre que se les da a estos caudillos, a estos hombres que Dios levanta para liberar al pueblo. En este periodo es donde nosotros nos encontramos, hacia el final de este periodo, nos encontramos con este personaje tan interesante de la Biblia que es Ruth, del cual leímos el capítulo 4. Se dieron cuenta que es un libro cortito, ¿no? Entonces yo les recomiendo que lo lean. Aquí es donde estamos ahora en este momento. Aquí es donde se encuentra específicamente en este momento de la historia Ruth, nuestra eh, protagonista de este libro que lleva su propio nombre, el nombre de Ruth. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en el caso de Ruth o del libro de Ruth es que vemos una historia muy interesante y muy hermosa que requiere nuestra atención en muchos detalles y vamos a notar que es realmente una historia a la cual podríamos tal vez dedicarle un, un tiempo un poco más depurado y un poco más tranquilo en otro momento. Pero quise destacar aquí esta historia por varios motivos. Ruth eh, es una mujer moabita. Ruth no es del pueblo del Señor, Ruth no es del pueblo, no es descendiente de, de, de Abraham, y ella no es descendiente de Isaac ni Jacob, por lo tanto, menos aún, y ella, por lo tanto, pertenece a un otro pueblo, que son los moabitas, que, que se originan a causa de una relación incestuosa, ¿cierto?, en el tiempo de Abraham. Sin embargo, eh, los moabitas que surgen en aquella época se transforman en un pueblo o en un tipo de, 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 de etnia, perdón, una etnia, un pueblo que eh, no teme al Señor, que no le sirve, que no le sigue. Y por lo tanto, los moabitas forman parte de estos pueblos de alrededor de Israel que adoran a otros dioses. Y Ruth era moabita. Sin embargo, vemos que Ruth tiene un libro en la Biblia con su nombre. Y esto es así porque Ruth pasó a incorporarse al pueblo del Señor, a creer en Jehová, a, a, a establecerse en medio del pueblo del pacto, a adoptar la ley del, que el Señor había dado al pueblo de Israel a través de Moisés y entonces ella es incorporada a este pueblo del pacto. Ahora, ¿cómo eso ocurre? Y esto es lo que nosotros vemos en el libro de Ruth que como les digo es bueno que ustedes después lo lean y lo mediten un poco con más calma. Pero lo que nosotros vemos aquí en el libro de Ruth, y hago un resumen breve, si ustedes pueden allí tener su Biblia abierta, en Ruth capítulo 1, nosotros vemos que lo que Dios hace es lo siguiente. Esta historia comienza en realidad con una familia judía. Elimelech es un varón judío casado con una mujer judía también, que se llama Noemí. Así que Elimelec y Noemí tienen dos hijos, uno que se llama Quijlón y el otro que se llama Majlón, o perdón, Majlón y Kilión, disculpen. Majlón y Kilión. Y ambos hijos eh, son varones, como decía, y todas estas familias, ellos cuatro, se van a vivir fuera del territorio que Dios les había asignado para que vivieran como pueblo del pacto. Así que aquí empieza la primera transgresión. Esta, esta historia comienza con transgresión, con pecado, con falta de fe, eh, con falta de confianza en el Señor. El Señor les había prometido esa tierra a ellos. Este era el territorio que ellos debían habitar. Y como decíamos recién, si eran fieles a la ley del Señor, si temían a Jehová y no adoraban a otros dioses, iban a habitar con seguridad y tranquilidad esa tierra. Hubo una hambruna en ese momento, el Imelec ante su falta de fe, ante su incredulidad o por causa de su incredulidad, muy natural por lo demás, que tal vez tú y yo también tendríamos, no estamos aquí juzgando con severidad el Imelec como si nosotros nunca fuéramos a cometer algo como eso, pero hay que decir las cosas por su nombre, fue un acto de incredulidad y por lo tanto de pecado, de desobediencia. Por lo tanto, él, en vez de clamar al Señor, en vez de renovar su, su, su compromiso con el Señor, que ciertamente el Señor lo habría sustentado para habitar en paz y seguridad en la tierra, lo que hace Melec es venir y tomar sus cosas, tomar sus maletas e irse a vivir fuera del territorio que Dios le había asignado y se va a vivir entre los paganos, entre los moabitas este es el primer acto de desobediencia, el segundo es aún más claro y aún más explícito porque atenta directamente en contra de una ley explícita que es no dicha solo una vez, sino repetida constantemente en la ley de Moisés y en el Antiguo Testamento. Él entrega a sus hijos, Maglón y Quilión, mujeres paganas, mujeres moabitas y por lo tanto ellos terminan casándose con mujeres que no temen a Dios, que no temen al Señor, lo cual iba abiertamente contra la ley de Moisés. Así que estos dos actos de desobediencia son el inicio de esta historia. Pero no se precipite. Tu lógica y mi lógica es desobedecieron, merecen maldición, las cosas van a ir mal de aquí en adelante y todo saldrá de mal en peor. Esa sería nuestra actitud porque no comprendemos la profundidad de la gracia, la compasión y el amor de Dios que sorprende aún en los contextos de mayor oscuridad trayendo luz en medio de la oscuridad. Y esta gracia brilla, pero de una manera bastante inusual, porque comienza con una tragedia. Los varones de esta familia mueren todos. No se nos dice de qué, no se nos dice cómo, pero mueren. Y mueren entonces estos tres hombres. Muere Elimelec, muere Majlón y muere Kilion. Por lo tanto, Noemí se queda sin varones que la puedan sustentar. Y queda solo ella con sus dos nueras. Sus dos nueras, una se llama Orfa y la otra se llama Ruth. Noemí les dice, yo no quiero ser un peso, no quiero ser una carga para ustedes. Así que les recomiendo que ante esta tragedia de la muerte de nuestros esposos, vuelvan a sus casas. Orfa entonces efectivamente se despide de su suegra y se vuelve a su casa. Pero Ruth está decidida a no hacerlo. Ruth por alguna razón... Está enlazado su corazón con Noemí al considerarla una madre, al considerarla una mamá que la ha cuidado y que tal vez le ha provisto de cuidados, de atención y de consejos sabios que tal vez ella nunca tuvo en su casa o en su familia de origen, no lo sabemos. Pero el punto es que Ruth hace un compromiso y ella no permite que Noemí se vuelva sola a Israel. Todos esos kilómetros, no, tú no nos vas a caminar sola. Yo voy a ir contigo y yo me comprometo a estar contigo y yo voy a estar contigo hasta el fin. Así que Ruth dice, no me ruegues que te deje porque yo iré a donde quiera que tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese es el punto de inflexión en esta historia y ocurre bien al inicio. Ruth, la Moabita, criada en contexto de paganismo, idolatría y donde no había temor de Dios, Ruth decide adoptar las leyes, la cultura, las costumbres, pero también la adoración, el temor y la fe en el Dios de Israel. Y este punto de inflexión hace que esta historia tenga otro carácter de quien adelante. Pues bien, Noemí no se puede deshacer de Ruth. Ella entonces se va a Israel. Llegan las dos a Israel. Y cuando vuelven a aquel terreno que alguna vez perteneció a Elimelech, ¿cierto? El esposo de Noemí que había muerto. Cuando llegan a ese territorio, cuando llegan a ese lugar, se encuentra con que era justamente en la época de las cosechas. Y aquí es donde está la clave. Y Ruth comenzó a entender por qué Noemí prefirió volver a Israel. Noemí prefirió volver a Israel porque para una mujer y aún más una mujer viuda, era mucho mejor en aquella época vivir en Israel que vivir en cualquiera de los otros pueblos alrededor paganos que no tenían leyes con tal compasión y justicia y tal cuidado de los pobres, de los desamparados y de las mujeres. Así que Noemí se vuelve a Israel porque sabe que en Israel hay leyes que por lo menos permiten que las viudas, los huérfanos y los pobres puedan tener algún sustento y tener cómo vivir. Y una de esas leyes es que durante la época de la cosecha, los dueños de los campos no debían cegar hasta lo último, no debían cosechar hasta lo último, no debían venir y pasar las herramientas hasta lo último, no debían pasar hasta lo último, sino que debían dejar en las orillas del campo, debían dejar entonces suficiente grano para que pudieran utilizar y pudieran cosecharlo los pobres, las viudas y los huérfanos. Y también se le daba una instrucción que también está en la ley de Moisés. Esto había sido normado por Dios, algo que no existía con otros pueblos. Y era que aquellos que recogían grano y los que trabajaban, si se les caía grano, no debían devolverse a recogerlo, para dejarlo en el suelo para que así los pobres pudieran recogerlo. Noemí es una mujer mayor, anciana, pero la acompaña la joven, viuda, pero joven, Ruth, quien también además demuestra tener bastante fuerza y cargar y ser capaz de cargar bastante. Así que Noemí entonces... Le dice a Ruth, mira, estamos justo en la época de la cosecha, de la cosecha de la cebada, ni más ni menos, un maravilloso grano con el cual se hacen muchas cosas ricas y deliciosas, entre ellas un brebaje favorito de muchos de nosotros. Y en este contexto entonces de la cosecha de la cebada, lo que hace Noemí es instruirle a Ruth y dice, mira, si tú te levantas temprano y ahí vas al campo, tú vas a poder recoger todos los granos de las orillas y vas a poder también recoger los granos que se les caigan a los trabajadores. Así que Ruth va a un determinado campo. Lo que no se esperaba es que era un campo de un pariente, a una especie de primo, algún primo, tal vez un primo en segundo grado, de Elimelech, justamente el marido de Noemí que había muerto. Y esto era un tema muy importante para las leyes, de, nuevamente las leyes de Israel en aquel contexto, que es uno de los puntos del libro de Ruth. El libro de Ruth quiere mostrarnos cómo y en qué medida las leyes de Israel permitieron no solo que Ruth sobreviviera, sino que incluso y Noemí sobreviviera en medio de, de una situación difícil de viudez y de empobrecimiento, sino también que Ruth pudiera ser incorporada al pueblo del Señor. Pues bien, uno de los temas, como les decía, es la justicia, la compasión que muestran estas leyes. Y aquí es donde nosotros vemos entonces que ella llega al campo de Booz un hombre que todo indica un solterón. Un hombre ya con sus años, que nunca se había casado, un hombre ya con sus años, que tiene campos y que prospera y que no le va mal, todo lo contrario, le va bastante bien, pero que no tiene esposa, no tiene descendientes. Vos, tal vez un hombre exigente, no le bastaba con las pinturitas de Israel, que sin duda alguna deben haber habido muchas mujeres hermosas en Israel como en cualquier lugar, sino que a él también le interesaban mujeres, como vamos a ver, que pudieran ser mujeres de integridad y carácter. Y es lo que él se fija que Ruth tiene. Porque cuando descubre que Ruth está allí y le llama la atención, aparentemente tal vez sí la encontró atractiva, le llama la atención, pero cuando se entera que esta mujer se llama Ruth, que es una moabita, y que sin embargo se vino a vivir a Israel para no dejar sola a Noemí, y vos sabes, conoce a Noemí, la conoció años atrás porque se casó con su pariente. Así que dice, sí, yo conozco a Noemí y que su pariente Limelech murió y por lo tanto Noemí quedó viuda, pero que esta su nuera Ruth no la abandonó, sino que la acompañó y además adoptó la fe de Israel, adoptó la ley de Israel, adoptó las costumbres de Israel, haciendo efectivamente del pueblo de Noemí su pueblo. Y cuando escuchó esta historia probablemente Vos quedó impresionado, ya no solamente con la hermosura de Ruth, que fue lo primero que probablemente le llamó la atención de esta joven, muy probablemente, si estamos hablando de una Moabita, una joven de tez eh, morena, de tez más bien oscura, más encima trabajando bajo el sol, una tez morena sin duda alguna y esta belleza que le llama la atención a él, cierto de ella, eh, eh, despierta en vos una primera, un primer interés. Pero ¿cuándo es que vos realmente se interesa en ella? Cuando se entera de su integridad. Así que esta es Ruth, una mujer íntegra, una mujer fuerte, Incluso fuerte físicamente, no solamente fuerte de espíritu, que ciertamente lo era, sino también físicamente, puede cargar muchísimos kilos. Eso lo describe el libro, después ustedes lo pueden leer. Y también una, eh, una mujer ciertamente de carácter, como decíamos, ¿cierto? Hermosa también, eh, atractiva. Así que esto es Ruth, y vos se fija entonces en ella. Ruth le comenta todo esto a Noemí al llegar a la noche a su casa y Noemí muy astuta le dice, ese es un pariente de Elimelec y él, él podría rescatarnos. O sea, ¿qué significa esto? Él podría venir y tomar nuestro, territo, nuestro terreno, perdón, el terreno que pertenecía a mi marido Elimelec tomar este terreno que pertenece a Elimelech y a su familia, hacerse cargo de este terreno cultivarlo, trabajarlo, que prospere, que lleve adelante, porque en un contexto de una sociedad patriarcal eran los varones a los que les correspondía eso, y cuidarme a mí hasta que yo muera, cuidarme a mí en mi vejez y en mi viudez. Pero no solo eso, sino que además al haber un interés entre Ruth y voz podría entonces ser incluso Ruth la esposa de vos Así que Noemí ni tonta ni perezosa, muy, muy por el contrario, muy astuta, muy sabia, muy inteligente también, ella entonces, Noemí, idea un plan y se lo dice a Ruth y Ruth, muy obediente, le hace caso a su suegra Noemí y es así entonces como finalmente ocurre este, por así decirlo, enganche entre Ruth y vos pero había un problemita, un problemita legal, un problemita que tiene que ver con leyes y costumbres de esa época, lo hemos dicho muchas veces, no me quiero cansar de decirlo, si lees con ojos del siglo XXI estos acontecimientos de 1200, 1300 eh, en antes de Cristo, no vas a entender nada, te vas a perder toda la preciosura de este texto y lo único que vas a tener son palabras de crítica porque no vas a comprender nada. No existe peor historiador que aquel que lee el pasado con los ojos del presente. Eso es propio de malos historiadores y de gente cerrada de mente e ignorante. Usted no lo sea. Usted abra su mente y entiende el contexto patriarcal del siglo XII o XIII, tal vez, antes de Cristo, que es el contexto que estamos aquí. Y entonces usted va a entender esta ley. Y esta ley consiste en lo siguiente, en que el pariente más cercano de un, de un varón israelita que moría, y que no dejaba descendientes varones, porque los varones son los que sustentan la casa, los únicos que podían trabajar, los únicos que podían llevar adelante, por lo tanto, en, en este contexto, los únicos que podían llevar adelante el sustento de la casa y del hogar. Entonces, al, al no haber un varón que se hiciese cargo directamente en la familia, miren cómo la ley del Señor no abandonaba a las viudas en un contexto patriarcal, sino que entonces lo que determinaba es que algún pariente, el más cercano que hubiese en orden, podía venir, Poseer ese territorio, ese terreno, perdón, tomarlo, tomarlo para sí. También se beneficiaba porque su, propio, su propia herencia aumentaba un poco, ¿cierto? Pero además de hacerse cargo de ese terreno, eso sí, con el compromiso de que tenía que hacerse cargo de la viuda hasta que la viuda muriera. Hasta allí todo bien, todo tranquilo. Noemí es una viuda, una mujer mayor, una anciana. Por otro lado, ciertamente un varón soltero, aunque tuviese sus años, ya ha entrado en años, pero un varón soltero como vos podía perfectamente casarse, cierto, con una mujer, cierto, eh, el, sin mayor problema, eh, con una viuda joven, como en el caso de Ruth. Pero vos no se conforma con eso. Vos se da cuenta de la intención de Ruth y quiere ayudar a Ruth y a Noemí. Así que lo que vos quiere es él rescatar o redimir, ese es el concepto técnico en la ley de Moisés, rescatar o redimir, él quiere rescatar el terreno que le pertenecía a Elimelech y a sus hijos, para así hacerse cargo de Noemí hasta su muerte, cuidarla, protegerla, proveerle casa, alimento y todo tipo de sustento, pero también quiere casarse con Ruth. Así que ¿Cuál es el impedimento? Dirán ustedes. El impedimento es que había otro familiar que tenía prioridad porque era familiar más cercano, tal vez un primo más cercano de Elimelech, que tendría prioridad para rescatar ese campo. Y aquí es donde entra el tema. El tema es que para rescatar ese campo, por lo tanto, si es que este primo de Elimelech hubiese dicho, yo quiero rescatar ese campo, yo me hago cargo de Noemí, entonces post no habría podido cumplir el deseo y por lo tanto haber agradado a Ruth, la nuera de Noemí, ¿cierto? Y haber cumplido también con este plan y este deseo de hacerse cargo de Noemí. Pero por otro lado, esto implica una complicación para el hombre que rescata, para el hombre que hubiese rescatado este terreno, porque el hombre que rescataba este terreno, entonces lo que habría tenido que hacer es que al, al tener a la viuda anciana, vuelvo a decir, no es mayor problema, le tiene que dar comida, cuidado, sustento, una casa donde vivir, hasta su muerte, eso no es problema, pero la viuda joven sí sería un problema, porque la viuda joven significa entonces que ella podría casarse, la viuda joven, y esta viuda joven entonces tenía todo el derecho a casarse, si se casaba con un hombre, entonces, y al tener hijos, ¿cierto? Entonces, sus hijos heredarían este terreno. Pues bien, ante este enredo entonces en el contexto de las leyes y costumbres de Israel, es donde vemos el capítulo 4. Vos quiere resolver este tema, él es un hombre íntegro, es un hombre correcto, es un hombre recto, y él quiere resolver todo de manera clara, de manera legal. Él no quiere hacer, utilizar subterfugio, él no quiere utilizar la, las cosas a la mala, él no quiere hacer eh, chilenismos que probablemente nosotros haríamos, ¿cierto?, encontrándole una maniguita por acá y por allá, no quiere hacer todo correctamente, él quiere hacerlo todo legalmente, él quiere ir ante la notaría y quiere que renuncie de manera pública y de manera legal ese otro pariente que tiene prioridad, que renuncie a su derecho para que así Vos pueda hacerse cargo de todo. O sea, hacerse cargo del terreno, pero además casarse con Ruth, que ciertamente es un deseo que él tiene, pero también cuidar a Noemí hasta su muerte cuidar a Noemí durante su vejez, como si fuese su propia suegra o su propia madre incluso. Esto es lo que quiere Vos, es un hombre íntegro, es un hombre recto, es un hombre que lo que pretende ciertamente es hacer el bien. En este contexto entonces Vos decide que va a ir al lugar donde se encontraban los ancianos y las autoridades de aquella, de aquella época, la puerta de la ciudad. Las ciudades eran amuralladas, Tenían una puerta principal, además de otras puertas secundarias. En la puerta principal se sentaban alrededor de la puerta los ancianos y los hombres importantes de la ciudad para decidir incluso temas legales y temas de juicio. Así que aquí está, por así decirlo, el juzgado de aquella época. Aquí está la notaría de aquella época. Así que vos, luego de que... Ya se da cuenta que Ruth tiene un interés en él, él está interesado en ella también y él se da cuenta que puede entonces casarse con ella, pero él quiere hacer todo bien, él quiere hacer el paquete completo y él quiere también rescatar o redimir el terreno y también cierto, hacerse cargo de Noemí. Así que él va allá, va hasta la puerta, hasta la puerta de la ciudad. Y esto es lo que nosotros leímos en Ruth capítulo 4. Dicho eso entonces, ¿de qué estamos hablando en este texto cuando nos acercamos a él? Y aquí yo creo que nosotros, después de este contexto, podamos nosotros aclarar de qué se está tratando esto. Dios se está moviendo en el mundo hoy. ¿Cierto? ¿Lo crees? Yo lo creo. Estoy absolutamente seguro de esto. Dios se está moviendo en el mundo hoy. Y Dios está llevando a cabo su maravilloso plan de rescate de la humanidad y de la, y de la creación para poder producir una nueva creación. Esta es la verdadera historia del mundo. Dios maneja todos los acontecimientos del mundo, globales, grandes y pequeños, todo con el propósito de revelar a Cristo al final de la historia. Y Dios nos invita a ser parte de esta historia. Dios nos invita a ser parte de esta historia. Pero Dios es el protagonista. Cristo es el centro y el que brilla en esta historia. Y mi pregunta para ti es, ¿Qué quieres tú? ¿Quieres buscar tu propia historia donde tú eres el propio protagonista de una pequeña historia, de, una pequeño, de un pequeño reino de mediocridad? ¿Quieres ser el príncipe de la mediocridad? ¿Quieres ser el, reino de tu, el rey de tu pequeño reinito donde las cosas se hacen conforme a tus deseos, conforme a tus expectativas y donde tus sueños pequeños y mediocres ciertamente se cumplen? ¿O quieres ser parte de los grandes sueños de Dios, donde grandes cosas ocurren, donde las grandes transformaciones sociales, globales y culturales ocurren, que es cuando el reino de Dios avanza y la gloria de Cristo se manifiesta en la historia? ¿Quieres ser parte de la historia en la cual Cristo es el nombre que se hace famoso? Pues bien, tienes que aprender de Ruth entonces. Si tu respuesta a esta pregunta es sí, entonces debes aprender de Ruth. Debemos aprender de Boaz, Debemos aprender de estos personajes y aprender a unirnos a la obra de Dios. Y esto es lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar acerca del unirnos a la obra de Dios. Vamos a hablar acerca de cómo nos unimos a la obra de Dios, de cómo abandonamos nuestros pecados, Pequeños proyectitos que no producen ningún cambio ni transformación perdurable ni importante. Y cómo nos aliamos a Dios para que los grandes proyectos se lleven a cabo y nosotros seamos parte de estos grandes proyectos. No importa si eres una persona pequeña, sin importantes recursos, sin importante formación ni educación, tal vez eres como Ruth, la Moabita, pero tal cual como Ruth la Moabita puedes tener un papel en esta historia. Ruth terminó siendo la bisabuela del rey David y la tatara tatara tatarabuela de Jesucristo, el salvador y redentor de la humanidad. Tú también puedes ser parte de esta historia. Si imitas el ejemplo de vos, ¿en qué? en unirte a la obra de Dios bajo ciertos principios. Aquí nosotros vamos a ver, son cuatro puntos en este mensaje, cuatro principios bajo los cuales somos invitados a unirnos a la historia de Dios. Cuatro principios mediante los cuales nos unimos a la obra de Dios. Cuatro principios que, a los cuales tú debes estar atento en tu propia vida para ser parte de la gran y maravillosa historia de Dios que es mucho más relevante, mucho más importante y produce los cambios más maravillosos y las transformaciones más perdurables en vidas, corazones, familias y en naciones enteras porque eso es lo que Cristo está haciendo, produciendo ni más ni menos que una nueva creación. Así que, ¿cuáles son estos principios? El primero de ellos es el principio de la entrega y la autorrenuncia. Y aquí tenemos a vos como claro ejemplo de eso. ¿Qué es lo que nosotros vimos allí entre los versos 1 y 8? Ya los leímos, pero ¿qué vimos en el verso 1 y 8? Vimos la negociación entre vos y este hombre que era el familiar que tenía el derecho antes que él de poder rescatar este terreno, el terreno que había sido de Elimelech. Entonces viene vos y le presenta a este hombre delante de los ancianos, de allí a decir, en la notaría de aquella época, en el juzgado de aquella época, le presenta la situación y le dice: Mira. Eh, existe eh, Noemí, viuda de Elimelech, eh, tu pariente, tu primo pues bien, ella enviudó y ella entonces eh, necesita que alguien rescate ese campo para poder producirlo, trabajarlo, labor que vuelvo a decir solamente en el contexto patriarcal los hombres podían realizar y podían llevar a cabo, podían liderar un emprendimiento de cultivar un campo entonces le dice, tú puedes hacerte cargo de eso y obviamente cuidar a Noemí y claro, al hombre le pareció muy buena idea. Él dice al final del 4, me parece súper bien, al final del capítulo 4, yo lo redimo, no tengo problema, yo redimo o rescato ese terreno. no es mío una mujer anciana, ¿cuántos años le quedarán? Yo me hago cargo de ella y lo mejor de todo, aquí es donde está la mentalidad de este otro hombre, del cual no conocemos su nombre, pero su mentalidad se revela aquí. Él dice, y yo voy a aumentar mi herencia voy a tener un terrenito más para mí. ¿Dónde estaban puestos los ojos de este hombre, que no conocemos su nombre? Estaba puesto en cómo él se podía enriquecer, en cómo él podía avanzar su propio patrimonio. ¿Dónde están los ojos de vos? En cómo bendecir a Noemí, cómo bendecir a Ruth y cómo, por lo tanto, proveerles a ellas, no solamente de un sustento momentáneo por un tiempo, sino efectivamente de provisión para toda una vida. Entonces, vos le aclara en el verso 5. Ojo, el día que adquieras el terreno de Noemí, también vas a adquirir y vas a tener que hacerte cargo porque viene junto con Noemí Ruth. Y Ruth es una viuda joven. Y ahí el hombre se echó para atrás. Dijo, no, 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 no. eso ya no me conviene. Ella es viuda joven, ella puede en cualquier momento casarse con algún hombre, que es su derecho, y entonces no solo este hombre va a poder hacer uso de ese terreno, sino que incluso algo peor, van a tener hijos y los hijos de ellos van a ser los verdaderos herederos de ese terreno. Mi patrimonio no va a aumentar así. Yo, estoy, yo tengo interés en que mi patrimonio aumente. Mi interés es en yo aumentar mi riqueza. Ese es el interés de este hombre. Por lo tanto, él se niega y le parece, no, no, mejor renuncio a ese derecho. Pues bien, entonces... Firma eso, cierto, quitándote la sandalia, era una costumbre en esa época ante todos los testigos que estaban allí, pero esto va a quedar establecido, es como el sinónimo de firmar ante notario. Vamos a firmar ante notario que tú realmente renuncias y yo por lo tanto puedo rescatar ese terreno. Y efectivamente así queda. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos el principio de la autorrenuncia y de la entrega de parte de vos versus el principio del buscar su propio beneficio y enriquecimiento de este desconocido. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo? Le vuelvo a decir, no conocemos el nombre de esta persona. Esta persona estaba enfocada en enriquecerse, en aumentar su patrimonio y en prosperar socioeconómicamente. Y tal vez tú tienes ese interés también. Quieres ser exitoso en tu carrera, quieres llevar adelante tus planes y quieres obtener un mayor y mejor patrimonio para ti. Déjame decirte que si ese es tu primer interés por sobre el reino de Dios, puede ser que te enriquezcas y que obtengas muchos bienes, pero déjame decirte una cosa, no habrá lugar para ti en la historia del reino de Dios, serás un nombre olvidado del cual nadie se acordará. Tu riqueza, bien, gracias, va a durar un tiempo, pero prontamente va a pasar porque todas las riquezas de este mundo se agotan y se acaban y pasan. ¿Qué es lo que permanece el haber sido parte del reino, el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Vos sabía eso y por lo tanto de vos conocemos el nombre. Sí, vos, el bisabuelo del rey David. ¿Y quién es este hombre? No sabemos su nombre, pero ¿sabes qué? Vos lo llama en un momento leíste el versículo 1, dice que le dice, "Ven acá, amigo mío y siéntate." ¿Sabes cuál es la palabra que dice ahí en hebreo? Dos palabritas. Peloni almoni. Ey, Peloni almoni, amigo mío. ¿Sabes qué es lo que es Peloni almoni? Es una expresión hebrea para decir fulanito. Ey, fulanito amigo, venga, siéntese aquí. Eso es todo lo que sabemos de este hombre. Probablemente un rico de Israel. Probablemente un hombre que prosperó y obtuvo terrenos. Pero un hombre que quedó olvidado, del cual nadie hoy día se acuerda. Porque fue un hombre que no tenía en mente bendecir la vida de dos viudas. Bendecir la vida de mujeres que necesitaban y que estaban desamparadas en un contexto patriarcal del siglo XII-XIII antes de Cristo. En un contexto patriarcal del siglo XII-XIII antes de Cristo es aún más cruel, ¿cierto? Tener la mente puesta en el propio enriquecimiento en vez de en hacer el bien a estas mujeres que lo necesitaban. Así que no, Él decide que no. No me conviene, mi patrimonio no va a aumentar, así que no, te lo dejo a ti. No es buen negocio para mí. Pero qué tremendo negocio fue para vos, qué privilegio para vos ser llamado bisabuelo, bisabuelo de David y tatara, tatara, tatara abuelo, del Salvador del mundo, de Jesucristo. Y hoy todos conocemos a vos como un hombre de integridad, como un hombre recto, como un hombre que hizo la voluntad de Dios. Este es el primer principio, ¿quieres ser parte de los planes de Dios? Entrega y autorrenuncia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. ¿Y qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? No significa dejar tu trabajo, dejar tu carrera y hacerte pastor o hacerte misionero. Significa consagrar tu vida al Señor para que la gloria de Dios sea lo primero y lo más importante en lo que sea que tú hagas, en la vocación que tengas, en el oficio que estés desarrollando, en la familia que tú formes. Cristo primero, en la gloria de Jesucristo primero, la voluntad de Dios por sobre la tuya, amar la justicia, amar la misericordia y caminar con tu Dios todos los días como primeras prioridades de tu existencia. Si esas son tus prioridades, entonces tu prioridad es el reino. No necesitas ser misionero, no necesitas ser pastor, puedes ser un comerciante, puedes ser una dueña de casa, puedes ser un profesor, puedes ser alguien que se dedica al comercio, puedes ser un funcionario de una entidad pública. No tiene importancia lo que tú estés dedicado si para ti tus prioridades son estas, son caminar con Dios, tener comunión con tu Dios, amar la misericordia y hacer la justicia y hacer justicia. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que, primer principio, la autorrenuncia, la entrega. El segundo principio, la humildad y la dependencia de Dios. Del 9 al 12 vemos entonces que bendicen a vos, los ancianos que estaban allí. Y le da una bendición casi profética, ¿cierto? Porque vos proclamó ante los ancianos, ante todo el pueblo: hoy son ustedes estos tigos que le he comprado a Noemí, toda la propiedad de Limelech, Gilión y Majlón, y de que he tomado como esposa Ruth, la Moabita, viuda de Majlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad. Miren qué interesante. Este nombre, este, este, esta, esta, por causa de las leyes de Israel, esta propiedad ni siquiera iba a quedar propiamente para vos y su familia, sino que iba a quedar a nombre de Mahlón, el joven que murió joven, del cual enviudó Ruth, y que, por lo tanto, su hijo mayor, el primogénito de Ruth, iba a llevar ¿cierto? el nombre de él. Miren qué interesante esto. Entonces, a fin de preservar el nombre del difunto con soledad, para que su nombre no desaparezca dentro de su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como quién? Como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Esta es una bendición muy curiosa. Si tú has leído el Génesis, sabes bien de qué se trata. Si no lo has leído, déjame resumírtelo brevemente. Raquel y Lea fueron dos mujeres que eran hermanas pero las cuales se casaron con el mismo hombre, con Jacob. ¿Y esto por qué? Porque Jacob fue engañado por su suegro Labán. Él quería casarse con Raquel, pero lo que hizo Labán fue entregarle a Lea, a su, a su hija mayor. Y entonces Jacob, muy enojado, le dijo, pero yo quería que me diera, y habíamos quedado de acuerdo en que me iba a dar a Raquel. Entonces lo que hace Labán es entregarle entonces a Raquel también como esposa. Ciertamente una situación en muchos sentidos condenable y ciertamente una situación en muchos sentidos criticable por muchos en muchos aspectos pero en medio de toda esta situación de pecaminosidad cierto de bigamia autorizada y tolerada por la cultura antigua sin embargo sigue siendo igual una bigamia de hasta en muchos sentidos deshonrosa sin embargo en este contexto Raquel y Lea fueron las dos madres de, los princip de, las, de todos los nombres de las doce tribus de Israel. Ellas fueron las madres de los doce varones que van a componer las doce tribus de Israel. ¿De qué es lo que se trata esta historia? Esta historia se trata, por lo tanto, la historia de Raquel y Lea se trata de una historia de redención de cómo en un contexto de pecado, de cómo en un contexto de personas que tal vez no se caracterizan por sus grandes e importantes acciones de santidad o por su carácter perfecto, para nada. Sin embargo, terminaron siendo, de alguna manera, parte de esta gran historia de Dios. La invitación a participar de la historia de Dios, ¿sabes para quién es? Es para los menospreciados, para los fracasados y para los pecadores. Pero los pecadores que dan un giro en su vida miran a Cristo y entienden entonces que es mejor buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y esto fue lo que ocurrió entonces. Raquel, la pecadora, Lea, la menospreciada, y Ruth, incluso, ¿cierto?, quien se casa entonces, ¿cierto?, con este hombre booz. Y es muy interesante notar el hecho de que esta es una familia de personas menospreciadas. Es una familia de personas menospreciadas. Así que nosotros vemos que en este contexto, de hecho, Booz es hijo de Salmón. ¿Y quién fue Salmón? Salmón fue un hombre que solo una cosa sabemos, fue el que se casó con Raab la ramera de Jericó. La única persona en todo Jericó que creyó en el poder de Jehová era una ramera, una prostituta. Y por eso el Señor reservó su vida y la de su familia y la salvó. ¿Y qué ocurrió después con Rahab? Que un hombre judío llamado Salmón la tomó por esposa. Y de ahí procedió, procede entonces vos, este varón tal vez un poco más anciano, pero este hombre, ¿cierto? Este, este, este hombre ya un poco mayor, vos, pero que es este hombre que se casa con Ruth. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? nosotros tenemos una historia de personas menospreciadas por su carácter moral. Si vamos a hablar de su cualidad moral, no son ejemplo de moralidad. Si vamos a hablar de la integridad moral y de la pureza con la cual han conducido su vida, ciertamente no vamos a encontrar eso en este linaje. Si vamos a hablar acerca de personas que se comportaron de una manera recta todo el tiempo y que condujeron sus vidas personales de una forma eh, pura, este no es el caso. Pero si vamos a hablar de la misericordia, de la gracia y de la compasión de Dios, entonces este es el linaje del cual debemos hablar. Debemos hablar de Raab, la prostituta, que a pesar de, de ella, de la, del oficio al cual ella se dedicaba, de la, de la actividad a la cual ella se dedicaba, ella temió al Señor, creyó que Jehová era más poderoso que todos los falsos dioses que adoraban en Jericó. Por eso fue preservada. Vamos a hablar acerca de Ruth, la moabita, una mujer que viniendo de contexto pagano, sin embargo, ella creyó en el Dios de Israel y adoptó al pueblo de Israel como su propio pueblo. Vamos a hablar de Raquel y Lea, dos mujeres que siendo pecadoras y menospreciadas, sin embargo, fueron parte del linaje del mismo Señor. Estamos hablando, por lo tanto, de un linaje donde no se trata, o de un pueblo, de una comunidad que no se trata de la cualidad moral y de la integridad que los destaca. ¿Sabe lo que los destaca? Que la compasión de Dios es mayor que su falta de integridad, que su falta de rectitud moral. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que, querido amigo y hermano, humildad y dependencia de Dios son fundamentales. Si quieres ser parte de la historia del reino de Dios, si quieres ser parte de la construcción del reino de Dios, este reino no se construye con correctitos que hacen todo de manera perfecta, que nunca cometen ningún tropiezo y que por lo tanto si es que lo cometen, lo ocultan y viven con máscaras porque no quieren mostrar la realidad de su pecado. Este reino no es para hipócritas. Este reino es para mujeres y hombres que reconociéndose indignos, reconociendo que han pecado, le llaman al pecado pecado. No, 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 no relativizan nada, es sin relativizaciones aquí. El pecado es pecado, pero reconociendo el pecado, reconocen que hay un Dios aún mayor que el pecado y mucho más poderoso que sana, salva, redime y limpia a todo pecador desesperado que clama a él y que aprenda a depender de él. Así se es parte del reino de Dios, dependiendo del Señor. Así que humildad y dependencia. Es el segundo principio. En tercer lugar, el tercer principio es el principio de la fe y la esperanza. Es lo que nosotros vemos entonces que ocurre. Y es lo que nosotros vemos que ocurre eh, específicamente desde el 13 en adelante, el 17. Así que Vos tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron... El Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor. Noemí, después de que enviudó en Moab y volvió a Israel, sola, viuda, con su nuera a su lado, entonces le dicen, ahí viene Noemí. Noemí significa dulce en hebreo. Ahí viene Noemí, dulce o mi dulzura, eso significa. Y ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa en hebreo amarga. Llámenme Mara, porque el Señor me ha hecho sufrir y estoy amarga por dentro. Ya no hay más dulzura en mi vida. Pero el Señor no permitió que esa situación prevaleciera. La amargura no va a durar hasta siempre, querido amigo. La amargura no va a ser eterna, querida amiga. Cree en el Señor. Hay esperanza. Cree porque hay razones para tener esperanza. El Señor es el que hace nuevas realidades, el que crea nuevas realidades, el que produce nuevas dulzuras allí donde la amargura lo inundó todo. Ese es Jehová, ese es el Señor, el Dios de gracia del cual recién hablábamos. Pues bien, aquí nosotros vemos que la historia de Dios es una historia de redención, de restauración, de gozo. Se fijaron que hay otro nombrecito que mencionan ahí en su bendición estos ancianos en el verso 12. Que por medio de esta joven el Señor te concede una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Tamar es el primer caso que nosotros tenemos registrado en la Biblia explícito de una mujer que es abusada. Y Tamar habiendo sido abusada fue rescatada, fue redimida y fue incluso reivindicada frente a la familia que la acusó a ella, la acusó a ella de ser maliciosa, aunque ella había sido abusada. Es una historia larga en la cual yo no voy a entrar ahora aquí en detalles, pero en resumen esta es la historia de Tamar. Y Tamar, por lo tanto, aunque ciertamente ella tenía costumbres y una visión pagana, porque Tamar era cananea, sin embargo en un punto de su vida ella también es rescatada por el Señor, y entonces se incorpora al pueblo del Señor y tiene a Fares, a este hijo, bueno tiene a dos hijos, uno de ellos es Fares, del cual va a venir Judá, ni más ni menos, Judá. Y de nuevo, ¿quién es Judá? Es el patriarca de la tribu de David, por lo tanto el patriarca de la tribu a la cual pertenece Jesucristo, nuestro Redentor y Señor. Si esta no es una historia de redención, entonces ¿qué, qué, más, qué más puede ser? De cómo Dios restaura las situaciones Amargas Y ciertamente la historia de Dios no es una tragedia. Aunque ocurren tragedias y hay personajes trágicos, la historia de Dios no es una tragedia. Otra razón más, para que abandones tus pequeños reinitos y tus pequeñas historitas y tus pequeños sueñitos de mediocridad y abraces los grandes sueños y la gran historia de Dios. La historia de Dios es una historia de redención, de restauración y gozo. Como lo fue para Ruth, la Moabita, que se incorpora al, al pueblo del Señor teniendo a su lado un varón justo, un varón íntegro, un varón amoroso. Así también como Noemí, que habiendo pasado por gran amargura, ahora la dulzura vuelve a su vida y está el amor que Ruth tiene por Noemí, que es su madre, la ama como una mamá, que le entrega a su hijo para que ella lo críe. Eso es lo que está diciendo aquí, que lo puso en su regazo, significa se lo entregó a ella para que ella lo críe. Es como si Ruth dijera, tú Noemí eres una mujer que teme a Dios. A ti te voy a entregar mi hijo, tú lo vas a poder criar incluso mejor que yo. Qué tremendo lo que ocurre aquí. Qué tremendo concepto además de comunidad, mucho más amplio que esa visión tan eh, reducida que tenemos hoy día solamente de un núcleo familiar. Aquí hay una idea un poco más amplia, aquí está Noemí, la suegra, que es viuda pero que es amorosa, pero que teme al Señor y que le cría al hijo a Ruth. Aquí está Ruth, la moabita que viene de contexto pagano pero que se casa con este varón llamado Booz, que la cuida, este solterón tal vez ya un poquito entrado en años, ¿no? Eh, tal vez con las con canas a los George Clooney, cierto, para, para que lo imaginemos guapo, ¿no? Cierto. Y, y este viene y, 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 y él acoge a Ruth, se casa con ella. Y esto es lo que nosotros vemos aquí. Vemos que hay fe y esperanza en esta historia. Y este tercer principio de la gran historia de Dios: no dejes que el desánimo venza, no dejes que la amargura venza, porque la amargura un día acabará. Y hay algunos que en la hora de la amargura abandonan la fe. Hay horas de amargura en este caminar. Hay horas de amargura. Hay días de amargura. Hay meses de oscuridad que duran y duran y parecieran que no se van a acabar. Y en esas horas de amargura, en esos días de oscuridad, muchos abandonan. No abandones. La oscuridad va a acabar y la luz va a volver a brillar. Más intensa y el calor del sol volverá a abrigarte de maneras aún más maravillosas que antes. Sí, hay horas de amargura que parecen no acabar, pero mantente firme, no pierdas el lugar, mantente firme con tu fe en el Señor, porque la amargura va a pasar y entonces la, dul la dulzura va a volver. El río del Señor, el agua fresca del Señor va a limpiar todo sabor amargo y se va a ir todo ese sabor amargo y la dulzura de su gracia, la dulzura de su palabra, que es como miel, va a volver a inundar tu corazón. Mantente firme, no abandones, porque esta es una historia de fe y de esperanza, esperanza real. No esperanza como un buen deseo, no, no, no. Esperanza como hechos reales que han de ocurrir en el tiempo y en el espacio. Dios ciertamente traerá dulzura a tu vida nuevamente. El cuarto y último lugar, el cuarto principio, es el principio que podríamos decir el principio de, de sentirse una gota en el océano. ¿Sabe lo que es la gota en el océano? Este es el principio al final al cual apuntamos en todo. En todos los otros tres anteriores hablamos de la autorrenuncia, la entrega y autorrenuncia como primer principio. Hablamos en segundo lugar de la humildad y la dependencia como segundo principio. Ser humilde, saber que eres pecador, que has fallado, que por ti mismo no logras nada y por lo tanto depender de Dios. Ese es el principio de la humildad y de la dependencia. Y en tercer lugar, el principio de la fe y de la esperanza. Creer que Dios traerá nuevas realidades, fe y esperanza. Y esto conduce un un punto a este cuarto y último principio, una gota en el océano. ¿Qué es una gota? Una gota de lluvia. No. es nada, Va cayendo y el viento la puede llevar por cualquier lugar. no, es nada, no, tiene un peso especial, no, produce, ni siquiera es capaz de calmar la sed de alguien que trotó varios kilómetros o de alguien que cruzó un desierto. Una gota no, calma la sed, una gota no, rehidrata a un atleta. ¿Una gota qué posibilidades tiene de realmente cumplir un papel importante? Pero ¿qué ocurre cuando esta gota se pierde y deja de ser una gota y renuncia a su individualidad para caer en el océano y dejar de ser una gota y ser parte entonces del océano? Entonces sí adquiere la fuerza de los mares, la fuerza de los mares que abriga miles y miles de especies y de vida de todo tipo. La fuerza de los mares que moldea rocas. La fuerza de los mares que inunda puertos. La fuerza de los mares que inunda a los barcos. Esta es la fuerza que tú puedes tener si renuncias a tu individualidad. Yo sé, fíjeme en una cultura que reafirma todo el tiempo que tu individualidad es lo más importante. Que tú, como individuo autónomo, liberal, que se hace a sí mismo, self-made woman, self-made man, que eso es el gran valor, tu individualidad es el principio a partir del cual se define toda realidad. Esa es la gran mentira de los últimos dos siglos que ha dañado, empobrecido la vida de muchos cristianos. Hoy es tiempo de que abras los ojos, de que mientras más te aferres a tu individualidad, más tu vida se irá empobreciendo. En cambio, ¿qué es lo que dice Jesús? Si pierdes tu vida por causa de él, entonces la hallarás de manera más plena y completa. Aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, dice Jesús, la hallará aún más rica de lo que era antes. El principio de la gota en el océano, que deja su individualidad de gota y pasa a ser mar. Y cuando eres mar, derribas rocas, hundes barcos, abrigas ballenas. Tal es la importancia del mar, ¿sí o no? Tal es la importancia del mar. Y tal es la importancia de esta gran historia que Dios está desarrollando. Nuestras pequeñas historias solo cobran su pleno propósito cuando se funden en la gran historia de Dios. Sí, tu pequeña historia. Esa historia donde tal vez hay dolor, donde tal vez hay fracaso, donde prometiste algo y no lo cumpliste, o donde otros te prometieron cosas y no la cumplieron, donde tal vez sufriste abuso, donde tal vez fuiste objeto de violencia. Y ese dolor lo cargas contigo y es serio y es real, yo no voy a minorar la realidad de eso. No te estoy diciendo eso. Lo que yo te estoy diciendo es, Cristo tiene un propósito con todo eso que has vivido. ¿Sí? Esa vida tuya donde tal vez estudiaste una carrera, o tal vez no. Esa historia tuya donde no pudiste terminar el colegio. Esa historia tuya donde quedaste embarazada en un momento que tú no esperabas. Esa historia tuya donde a tu vida vino de manera inesperada y tal vez fuera de tus planes una nueva criatura que hoy es tu hijo, que hoy es tu hija. Todo eso forma parte del plan perfecto de Dios. No son errores, no son accidentes en el camino, son partes muy cuidadosamente planificadas por Dios cuando tú eres parte de la historia de Dios. Todo eso cobra sentido y cobra, y cobra pleno propósito. Si sí, es historia tuya de abandono, donde alguien que prometió que iba a estar contigo toda la vida te abandonó, donde aquel padre o aquella madre, que se supone estaban allí para cuidarte y hacerse cargo de ti, sin embargo te dejaron. Sí es historia tuya donde aquellos en quienes confiaban te traicionaron. Sí es historia tuya de ese emprendimiento que fracasó. Déjame decirte que todo eso forma parte del gran plan de Dios cuando te incorporas al plan de Dios y por fe, entonces renuncia a tus propios reinos, reinitos pequeños, y entonces decides ser parte de la gran historia del gran reino de Dios. Es lo que vemos del 18 al 22. ¿Qué ocurrió con vos? ¿Qué ocurrió con Ruth? ¿Qué ocurrió con Noemí? Así que este es el linaje de Fares, dice el verso 18. Fares fue el padre de Jezrón, Jezrón el padre de Ram, Ram el padre de Minadab, Aminadab el padre de Nason, Nason el padre de Salmón, Salmón el padre de Boaz, Boaz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Esta es la gran historia de Dios para ti y para mí, donde tú y yo somos incorporados de manera maravillosa y gloriosa. Damos gracias a Dios ciertamente por esa inmensa misericordia de hacernos parte de su plan. Estos cuatro principios: entrega y autorrenuncia, humildad y dependencia, fe y esperanza, y la gota en el océano finalmente. Cuatro principios. Así que no desperdicies tu vida. Tú no viniste a este mundo para simplemente tener éxito laboral, ascender en la escala socioeconómica y al final de todo esto tener una linda y tranquila jubilación. Dios tiene planes mucho más interesantes para ti que eso. Descubre esos planes en oración. El Señor ciertamente quiere que tú seas parte de esta gran historia. Que Dios les bendiga.